0: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие товарищи, а также леди-джентльмены, и и дамы и господа. Ну и не знаю все остальные, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда» В студии я, Александр Гришин, политический обозреватель У нас руки по локоть У нас сегодня три части, то есть мы закончим а, где-то около 15-48 что я хочу вам сказать Естественно, как всегда, эта передача Она построена в значительной степени На ваших звонках На вашей реакции И я сразу для начала объявлю Что наш студийный номер телефона 8 800 200 Ровно 9702. Звонок бесплатный Со всей территории Российской Федерации 8 800 200 ровно 9702. Также можете отправлять СМС с коротким номером Значит, 24.20 в начале буквы РКП Можете также задавать вопросы или выражать свою реакцию В моем личном твиттере, Оргструк И о чем мы сегодня поговорим с вами? Поговорим мы с вами о том, что у нас совсем недавно Буквально вот в 27 февраля Прошло в Москве. Это марш памяти Бориса Немцова. Сами понимаете, я не могу пройти мимо такого масштабнейшего, так сказать, мероприятия, акции российской оппозиции, как выяснилось, не только российской. Поскольку количество флагов Украины там буквально зашкаливало, по крайней мере, в одной из колонн. Вот и более того там, это были не только флаги Украины не только речевки но об этом я думаю чуть э, попозже поподробнее вот. а организатором была партия Парнас если мне не изменяет память у организаторов даже случился небольшой такой скандал с другими желающими организаторами почтить память Немцова но в результате значит мэрия выдала разрешение тем кто поддал Заявку, и они у нас в Москве от Страстного бульвара и до Сахарова, проспект Академика Сахарова. Они у нас прошли очередным маршем. Некоторые говорят, очень впечатляющим. Не знаю, меня он не впечатлил, я видел гораздо более крутые, так сказать, массовки, тусовки. Милиция, полиция оценила мероприятие где-то в 750 участников. Сами авторы, э, организаторы сначала говорили о 25 тысячах, потом 50, потом у них, как всегда, у некоторых особо выдающихся особей дело дошло до 200 тысяч даже участников. Вот. Ну, как выглядит 200 тысяч, мы, наверное, можем э, знать там 200, 300, 400 тысяч, посмотрев на состояние э, на Майдане вот, в ноябре. 2013 года в Киеве. Вот. И а, на самом деле все это совершенно а, не просто так, я имею в виду, и Майдан припомнил, и все остальное, потому что фантастически на самом деле ситуация получилась. Люди а, подают заявку на проведение марша в память своего соратника, политического деятеля Бориса Ефимовича Немцова, а получается так, что вместо памяти Немцова они чтут память бандеровцев на самом деле, э -э тех, что сейчас заправляет на Украине. Только вот не надо говорить, что на Украине бандеровцев нет, и фашистов нет, нацистов нет и так далее. Вот, потому что помимо отдельной колонны, которая там действительно шла вообще вся во флагах Украины, там еще эти флаги были и достаточно разбавлены и среди солидарности, и среди флагов Парнаса, и даже среди Э, так сказать, российских триколоров, а кроме того, э, ну, были представители службы безопасности мероприятия вот этого марша в памяти Бориса Немесова, которые носили на себе, несли на себе символику правого сектора. Организации, которая в России запрещена. Удивительное дело, в крике «Слава Украина!», «Свобода России!» Савченко, а, «Рашку пора остановить!», «Бандера – герой!» и так далее и тому подобное. Как это сочетается с памятью о Борисе Немцове, хотелось бы мне знать и хотелось бы услышать ваш ответ э, на этот вопрос. Считаете ли вы, что это сочетается или что это нет, что в этом случае надо делать? Но был еще один э, очень... Неприятный, на мой взгляд, момент, инцидент – это когда пожилого мужчину, который э, значит стоял там у одной из колон э, его просто начали бить, понимаете. Э, потому что он сказал, что он, э, когда его спросили, будешь ли ты кричать «Слава Украине!», он сказал, что «я буду кричать слова патриотам Украины, но не бандеровским запроданцам». То есть не тем, кто продался Бандере да? вот. И тут же, значит, вспыхнула потасовка Дедушка пожилой, дедушки лет, наверное, за 70 уже Его стали бить по лицу, его схватили за горло, за кадык Молодые демократические либеральные жлобы. Вот. Слава Богу, что его, так сказать, удалось передать милиции Потому что там они могли бы его на самом деле забить и сейчас раздаются крики, что, дескать, дедушка-то пришел туда, как провокатор. Нечего ему там было делать. Не его это мероприятие, а может быть, и город не его, а может быть, и страна не его. А мне просто интересно, что вы по этому поводу думаете. И я очень надеюсь, что у нас будет масса неравнодушных людей, которые выскажутся, а также Потому что нам надо делать, когда уже откровенные пробандеровские демонстрации ходят по столице Российской Федерации после перерыва.
1: Руки по локоть.
2: Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа айнс Видеман».
1: Руки по локоть.
0: Руки по локоть, Александр Гришин, вторая часть нашей программы началась, еще раз, 8 800 200 ровно, 9702, и СМС-портал, короткий номер, 2420, у нас мой тезка на связи, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да.
1: Да. Я... Хочу ответить на вот маленький вопрос, что мы должны делать. Я звоню, в глубинке Пермского края, но хочу сказать, не мы должны делать, а вы должны делать, москвичи. Видимо, в Москве нашелся только один целой человек, который мог выступить прямо и открыт против вот этого насилия пандерства. Больше в Москве ни мужиков, ни женщин, которые любили бы свою страну, если свой город нету, называется город-герой. Позор вам, москвичи, позор.
0: Понятно, принимается, Александр, спасибо на самом деле за такую глубоко эмоциональную, но ну, я думаю, что правильную реакцию. Вот. А, так все-таки дедушка был провокатор, и с ним поступили как надо? Или он отстаивает свое право на свое мнение? Вот что, в чем вопрос на самом деле. И как, почему у нас этот... Марш памяти Бориса Немцова превратился в марш во славу украинских бандеровцев. Что кому здесь надо делать? Что нам, я не знаю, журналистам? Я не москвич, честно говоря. Вот. Что москвичам? Что правоохранительным органам? Андрей, вы на связи. Добрый день. Здравствуйте.
1: Я звоню Ростова-на-Дону. Да. Конечно... Данные мероприятия должны э, отслеживать наши органы, потому что пользуются возможностью дестабилизировать обстановку, привлечь как можно радикальных элементов к таким мероприятиям. Товарища, который бил пенсионера, конечно, можно спокойно привлечь в суду как там жемчужного прапочка сфотографировали, когда он ударил женщину. Также я думаю, что надо привлечь по всей строгости закона. А такие мероприятия... Кстати говоря, вы совершенно правильно места.
0: вспомнили про жемчужного прапорщика. Его же ведь наказали, помните, да?
1: Да, да. да. И этого надо доказать гадину. По-другому не назовешь. Угу. И в конечном итоге мы такими их проводить мероприятия нужно. Только использовать нужно использовать для дела, отслеживать, проверять, откуда идет финансирование, где комплектуются вот те же триколоры, не триколоры, а знамена Украины, откуда это все всплывает. Затрачиваются средства, деньги, финансируются. Надо просто проводить мероприятия, выяснять их уже за благовременностью это обедрествовать.
0: Понятно, понятно. Большое-большое спасибо, Андрей. Действительно ведь э, была ситуация, когда по окончании, э, что называется, марша э, производственным способом э, произведенные э, агитационные материалы, фотографии там, и все остальное вот, э, складывали в определенных местах для того, чтобы организаторы могли забрать эту наглядную агитацию и э, использовать ее в следующем раз, ее же ведь действительно где-то что-то на что-то печатали, вот, ну, вы знаете, я, плохая у нас была связь, я спросил, задал несколько вопросов юристу Илье Ремесло, вот, и вот что он мне ответил, извините, это вот только та часть, которая пригодна, что называется, для воспроизведения в эфире
1: пришел на акцию. У, у этих людей есть свобода слова, и у него есть свобода слова, да. Они имеют право возникли высказывать, он тоже имеется, высказывает другие воздухи, да. То есть,
2: соответственно, затыкать никому родственнику, кто не имеет права, да. И тут, как бы, провокаторы, если бы он
1: там сам полез брат и так далее, там четко видно, что э, его первого начали хватать. То есть, э, провокаторами в данном случае являются именно те, кто вот начал эту тему.
0: Понятно. А у нас Галина на связи. И как она говорится, да, здравствуйте. Вы были участницей Я сейчас да.
2: на этом, так сказать, митинге или в марши, марши. Но знаете, что, товарищ Гришин, я да. не видела там, во-первых, этих бендеровских флагов. Это вы провоцируете народ. Никакого угу. деда там никто не бил. Это опять вра ваше вранье. Как вам То есть вида, вот это видео, которое существует
0: говорить. везде, да, на Ютубе там и так далее. На ютубе, на
2: фигу, это все ваши домыслы, и это просто провокация с вашей стороны. почему...
0: И желтых флагов украинских не было, да?
2: На, на, направляете против э, того, как люди хотят. Людей не должно быть много. Большевиков тоже много не было. Их было мало. Но тот бардак, который творится у нас, его государством даже не э, стыдно назвать. Вы посмотрите, что у нас творится в судах.
0: Беззаконие. Так, без а вы предел, туда вы туда по, его... пошли против Нет. судов или против или в честь памяти Бориса Немцова? Ну, так, все понятно. Все понятно. У нас тут на самом деле театр одного актера, но не, не меня, а с другой стороны. Вы посмотрите на бардак, который у нас творится. Организуйте на самом деле акцию а, против бардака. Ребята, и выходите, выходите против Бардака. Здесь заявка была. Память Бориса Немцова, политика, уж не знаю, хорошего, плохого, убитого год назад на мосту неподалеку от Кремля. Почтите память. Ну что, Вы знаете, есть вообще, на самом деле, в административном кодексе наказание за то, что акция не отвечает заявленной теме. Там есть определенные ограничения по количеству, да, там штрафы и так далее. Да? Но есть и по теме. Если вы организуете марш или митинг за здравие, а выступаете за упокой чтобы мэрия в следующий раз имеет право не разрешить вам эту акцию, это мероприятие. У нас Лариса на связи. Добрый день. Вы, Вили...
2: Здравствуйте. Вот вчера Делягин говорил, что было не, не только избиение старика, но и безобразное действие с медведем. Корм, да, было действие красной краской, И он весь связанный с Кимбалемчиком и на этом колу сидящий.
0: Да, посадили Мишку на кол, да. Это есть такой художник. У нас художники, знаете, в последнее время, они какие-то очень странные появились. Начиная, так сказать, с того, который там голый прыгал, гавкал, пытался кого-то покусать. Вот, потом у нас Павленский недавно якобы прибивал свои цистикулы к брусчатке Красной площади, на самом деле не прибивал. Вот, а этот художник из Питера, он, у него тема... Как надо уничтожать русского медведя? Вы еще на связи с нами, Лариса? Нет? Получается так. Угу. Ну и что вы дальше хотите сказать? Где, куда наши органы смотрят? Фашисты бьют антифашистов.
2: Россия призывает уничтожить.
0: Так. Куда смотрят наши органы? Хороший вопрос. Вот, вы знаете, я когда э, говорил со юристом Ильей Ремесло, затронул эту тему, я вам перескажу просто коротко, что он сказал. Наши органы пассивны, они отучены на самом деле э, от позиции активного отстаивания правопорядка вот, их слишком долго били э -э -э, фигурально выражаясь и забили до такого состояния, что пока наши органы не получат прямой приказ выполнять закон, они не будут этого делать, даже зная, что это является нарушением закона, они не будут это пресекать, понимаете им нужен четкий, конкретный приказ, чтобы товарыш полковник сказал навести порядок немедленно в соответствии с законодательством. И тогда они сделают все как надо. Да, действительно. Потому что был организован досмотр этих же плакатов, флагов, атрибутики этой всей. В, 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 когда люди заходили, проходили через эти пропускные пункты, но полиция спокойно пропускала даже самые радикальные лозунги. Александр, вы на связи, у вас минута. С удовольствием. Ростов, так. Да. Ростов, так.
1: Самое главное. Государство пора уже маховик пропагандистской машины против бандеры, национализма украинского, бывшего и так далее, так далее. Вы меня поняли?
0: Да, я понял вас, понял. И согласны со мной, да? Я согласен с вами. Вот. И могу сказать здесь, что маховик, вы знаете, это вот тоже достаточно удобное объяснение, говорить про маховик, да? Но дело в том, что... Это несколько неточно, потому что он прокручивается очень быстро, когда надо, на самом деле. Мы это все видели 6 мая 2012 года на Болотной площади. После перерыва продолжим.
1: Руки по локоть. Руки, полокать.
0: 8 800 200 ровно 9702. По этому номеру, если вы наберете, вы сможете поговорить не только со мной, но и высказать свое мнение сотням тысяч, если не миллионам наших радиослушателей. Радио Комсомольская Правда продолжает вещание. Программа Руки по локоть. В студии Александр Гришин, ваш покорный слуга, политический обозреватель газеты. И мы вспоминаем марш памяти Немцова. Олег, добрый день, вы на связи.
1: Добрый день. Из Саратова вас беспокою. Да. А, ну, я вот читаю, что на данный момент времени у нас идет война и война информационная. Вот. И мое мнение таково, что таким а, псевдогероям, как Немцов, ну нам нужно всем противопоставлять своих героев, настоящих, на которых можно было бы равняться. То есть, чтобы толпы собирались ну, на наших героев, а не на Немцова. Такое мнение.
0: Понятно. Большое спасибо вот вам за мнение, но мне кажется, что одним э, позитивным противопоставлением здесь не обойтись. Вот. Хотя посмотрим, что нам скажет на это Антонина, которая сейчас тоже выходит в эфир. Алло? Добрый день. Да.
2: Скажите, пожалуйста, они а нельзя ли ввести в практику следующие, Вот, вот подбирать вот такие все ляпы, казусы, драки, вот то, что проходит не по теме. И потом в следующий раз, когда попытаются просить какие-то очередные сборища, свои марши. Просто мы ну, просто поднимем претензии вот такие и, и сворачиваем эту деятельность. Отклонись от темы. До свидания. Все. Понятно. Причем тут Бандера, причем Славдия, причем
0: Украина. Понятно. Большое спасибо. Вы совершенно... Точно охарактеризовали проблему Но дело в том Уважаемые дамы и господа Товарищи и граждане Дело-то в том, что все эти Нарушения Одни должны были быть Зафиксированы, понимаете В определенных протоколах Потому что Это я тоже по итогам общения так сказать, С Ильей Ремесло э -э, вынес для себя Не просто Когда они в следующий раз придут Сказать им а вот, вы знаете, вы-то за здравие хотели, а начали за упокой, и, и наоборот. А просто протокол и заставить организаторов расписаться в этом протоколе, что такое нарушение было. И вот когда будет это все запротоколировано, то тогда... Уже можно говорить предметно, документированно и отказывать на основании этих документов. Нет протокола, нет нарушения. Вот такая вот вещь у нас с вами. А нет протокола, потому что, наверное, нет политической воли. Опять же, не было указания дано мэрии, кем-то еще там, я не знаю, руководством полиции фиксировать нарушения. Но не было такого указания. Что Григорий нам скажет? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Я юрист, потому что вам сразу, что сейчас трехдневные протоколы являются посвященными сроками. Протоколы, кстати, есть месяцы, есть вазы, что вот только за эти соглашения, вдруг за, срошения, за все один год. И еще не вечер, это первое. Второе. Mm -hmm. Я учитываю вот, ребят, хоть они там на хулигате помил, конечно, но они доказали, что не все а, в стране по известной промышленности работают на, на год в год. И они ведут равно, к тому, чтобы будет у нас иллюстрация. Наверное, уважаемый господин Гришин, и вас, к сожалению, иллюстрируют. Вы уже не будете комбаковать в эфире. Хотя мне вас интересно слушать все ваши эскопады, эскопады, Но порой это крайне, э, морали. И, как я, это а, мое оценичное э, mm -hmm. судение о ваших действиях в эфире, коллега уважаемый. Mm -hmm. Я не претензии, Но полагаю, что вы лично, уважаемый господин Гришин, я вас именно уважительно к вам. Добились вот этого истира на всю страну, благодаря тому, что вы из лишних вещей действий э, к режиму, а для этого вас никто знак не знал, и вы были-то никем Понятно. в политике. Э, есть коллега, так вот самокритично, как мы духу покайте, что вы были никем, а сейчас вы э, камлайте на всю э, Российскую Федерацию. Спасибо, спасибо за внимание.
0: Вы знаете, вы еще более, может быть, никто, но камлайте тоже сейчас на всю Российскую Федерацию с вашим мнением. Вот. И вот знаете, в чем разница между мной и вами? Разница в том, что я вам даю говорить, а когда вы и вам подобные придут к власти, мне уже пообещали подвал и пулю в затылок, понимаете, а не то, что говорить, что называется «знаем мы ваши либеральные ценности», «проходили». Тихим, шипящим таким, свистящим шепотом, пообещали, я тебя лично исполню. Так что все, оставляем эту тему. покамлали вы а, на всю Российскую Федерацию. Дайте другим. Александр, вы на связи.
1: Здравствуйте. Ну, хочу поддержать ведущего По, полностью с вашим радио согласен, с собеседником предыдущим. Нет. Нет, потому что ведется он неадекватно. А насчет Немцова есть православное обучие, отметить годовщину. Отметили, помянули и хватит. У нас есть герои, которые летчики в Турции. Вот митинги, которые нужно там проводить, поддерживать. Ну и в чистить их товарищей. Да, по... ответ закончен.
0: Понятно, спасибо. Так, коротко, смс. Оппозиция отрабатывает деньги, отчеты и фотоотчеты делает для своих хозяев. Ничего удивительного. Такой демарш разного рода от Морозков возможен только в Москве, потому что именно там собрано все петель-демократическое <къем> ДМ. Непонятно бездействие властей на избине пенсионера, демонстрации флага правого сектора, запрещенного в РФ. Сергей Волгоград. Александр, спасибо, что говорите об этом инциденте. Почему об этом не сказали? На ТВ, в правоохранительных органах, а читали, что все прошло спокойно. А куда смотрят наши минцы? Я в шоке. СПС, СПС, Марат Пермь. Вот, я тоже в шоке, честно говоря. Куда смотрят правоохранительные органы? Правоохранительные органы смотрят в рот вышестоящему начальству. Вылетит оттуда птичка или нет? Александр, слушаю вас.
1: Добрый день.
0: Да, вы в эфире.
1: Я бы хотел Поддержать вас, я комсомольскую правду, вот э, частенько что-то смотрю, это, наверное, со, да, до, дохнет, дохнет, дать это эхо Москвы. И они там да, позванивают к вам. У нас не режим отличная Россия, отличный президент, и ничего там такого про Кремлевского, прям какой-то стыд какой-то. Надо гордиться, я сам про Кремлевский, вся Россия у нас почти про Кремлевская. Гните свою линию, ни на кого не обращайте внимания.
0: Понятно. Большое, большое спасибо за пожелания. Я хочу сказать, вы знаете, вот уникальная ситуация. Я никогда не был особым таким защитником власти до тех пор, пока у нас вот этот либерализм не полез из всех щелей и дыр, что называется, на улицу, да? Вот это именно они заставили меня сделать этот выбор. Ни Кремль, ни какой-то, ни кто-то еще. Я сейчас себя именую псом режима уже только немного в шутку, а больше всерьез. Василий, слушаем вас. Если можно, не нет Долго, потому что время передачи подходит потихоньку к концу.
1: Ага. Спасибо, что слушаете меня. Э, то есть я вот прослушал как бы астракцию э, выступающих. Меня вообще удивляет. Они живут в нашей России и выступают против России. Если им нравится такая жизнь, как на Украине, пожалуйста, пусть туда и едут. Вот и все.
0: Понимаете, Украина маленькая и бедная, а Россия большая и существенно, существенно богаче, что называется, поэтому э, они считают, я думаю, что не открою здесь никакой истины, совершенно искренне считают, что э, 86% быдла, они должны просто здесь существовать и работать на 14 их процентов элиты, что называется. Владимир, добрый день.
1: Добрый день. Я категорически против вот таких шествий, и я думаю, что и власти против, и в основном основное наши люди против, но вы говорите, надо дождаться приказа было этим правоохранительным органом. Ну кто же дает у нас приказ? Они что? Кто, все боятся взять ответственность на себя. Нет такого человека, кто бы мог отдать приказ, который соответствует закону
0: так выходит у нас. Спасибо. Ну, это, я говорю, что им надо было ждать приказа. Это они ждали, понимаете. Вместо того, чтобы взять, выдернуть из этой толпы не только дедушку, но и тех, кто его мутузил, отойти в сторону, составить протокол о нарушении, как минимум, зафиксировать то, что было в присутствии свидетелей, и написать рапорт об этом, так сказать, снять все данные и все остальное. Ну, мы сейчас завершаем. Я вам завершаю в завершении хочу сказать, вы знаете, что на могилу Немцова в день его смерти пришли только две бывшие жены и один был сын, да, еще гражданская жена. Никого из этих деятелей там не было. А еще когда их спросили, где похоронен Немцов, многих вас попрашивали, никто правильно так и не смог назвать адрес или имя кладбища. Всего доброго.
1: По Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев программу Что будет. Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.